0: И о новости. Подкасты. Вирусы
1: продолжают развиваться. Мы в... все, мы, все. мы, все, все, мы, мы, все, мы. все. умрем. Мы все умрем. Но это не точно.
0: Здравствуйте. Это подкаст ⁇ Мы все умрем ⁇ но это не точно. Где мы с научной точки зрения разбираем, что готовить Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, со мной на связи мой коллега и
1: сведущий Артем Буфтяк. Сайлоны были созданы людьми. Они развивались, они восстали, и у них есть план. В прошлый раз ты
0: это делал голосом Володарского. Сейчас тебе лень стало или что? Не-не-не, там. Стар
2: Галактика был, существенно, позже Володарского да, да, да.
0: А это сейчас сказал наш сегодняшний гость с прошлого эпизода Вернувшийся к нам. Это Андрей Ивашенцев, эксперт по дополненной виртуальной реальности, эксперт фонда
2: Сколково, основатель конференции Миксар. Андрей, привет. Да, привет-привет. Кстати, странно, что тема с Стар галактикой закончилась. Внезапно. Хорошая франшиза, ее можно развивать. Ну,
1: фантастика плохо заходит из года в год. Все любят форсаж, поэтому. Редко
2: деньги дают большие дяди на это дело. Ты зачем сейчас топчешься по моему сердечку? Слушай, фантастика с каждым годом все э, вкуснее и приятнее. Да. Star Trek Discovery, Expense. Ну, то есть, из всего хорошего выходит. Другие тайтлы собирают намного
1: больше, поэтому при выборе распределения бюджета большие студии все равно будут отдавать деньги в какие-то другие проекты. А еще ты платишь налоги, на которые сняли вторжение и притяжение. Да.
0: Так, к вопросу про фантастику. Но мне из фантастики больше всего нравится то, что она постепенно Проникает в нашу повседневность. Да, вот таким баянистым заходом я решил начать этот эпизод. Прости, Артём. я доволен. Наоборот, да?
2: Хорошо. Я Прошлый еще не слышал мы... об этом, продолжай.
0: Прошлый раз мы вместе с Андреем обсудили потенциальное повсеместное внедрение и проникновение виртуальной дополненной реальности в нашу жизнь: то, как она поменяется: работа, учеба, общение, развлечения и так далее. Но мы обсуждали все это так радужно-медово, что. Не успели, ну ладно, мы и не планировали, я не буду лукавить, мы планировали разбить этот новый эпизод, и вот сейчас второй эпизод, посвященный отрицательным сторонам гипотетическим повседневного повсеместного внедрения виртуальной
1: и дополненной реальности в нашу жизнь.
2: Начиная с того, что А я надеялся, что будет секс, наркотики, рок-н-ролл. Будут,
1: к сожалению, только в виртуальной реальности, когда Ш... же все превратятся в овощей
2: в своих шлемах этих. Нет, да, да, да,
1: да, да.
2: Вот,
0: почему вызывает опасения, внедрение виртуальной дополненной реальности? Собственно, а, собственно, ты ответь на этот вопрос, на самом деле, откуда берется скепсис у людей? Как ты сам говорил в прошлом выпуске, это способ То доставки
2: я контента. В прошлый раз рассказывал вам, что это инструмент, а сегодня должен объяснить, что это страшно и опасно. Звук Почему? Нет, Игорь, ну, почему нет, нет, я страх у это, людей? Конечно. Господи, я, я тебя прошу
0: попытаться объяснить логику людей, которые видят этот инструмент, пытаются с ним взаимодействовать, а потом боятся его. Хотя, ну, это, это просто инструмент. Почему человек может
2: опасаться ее? моему прискорбию я не видел людей, которые боятся до полной виртуальной реальности. У меня бабушка недавно, а ей 80 с хвостиком лет, играла отлично в битсейбер. На обычном, на на самом простом. Вопрос в другом. Она ну, нормально преодолела порог принятия этой картинки и этого виртуального мира. И сейчас технологии двигаются так быстро и так стремительно развивается, что уровень иммерсивности и качество контента такой, что он не вызывает никакого неприятия.
0: Неприятие не в плане отторжения контента. Я конкретизирую. Смотри, у нас с Артемом есть есть общая знакомая, которая постоянно, когда речь заходит о виртуальной реальности, она спрашивает людей, которые активно пользуются, типа, а вот находясь в VR, ты разве не забываешь? о том, что
1: вокруг тебя на самом деле. Ты не путаешь как бы, виртуальный мир Я, я перефразирую. Не... Как бы люди и так погружаются да, в интерактивные развлечения на часы и даже дни, губят здоровье, иногда даже погибают, если мы говорим о там, регулярных новостях из Азии, где люди в компьютерных клубах днями да, сидят. Так вот, у скептиков возникает опасение. Некоторые связаны с тем, что так как технология предлагает еще более глубокий вариант погружения, огромное количество людей может нездорово увлечься, да, этой технологией, времяпрепровождением в виртуальном пространстве. Если про VR здесь, мне кажется, это намного безопаснее, это логично, потому что тебя никто из реальности не вынимает, тебе дополняют ее, то про VR ну, как бы, опасений очень много. Особенно, если мы говорим про детей, но давайте про детей не будем говорить, потому что для детей все опасно, если уж говорить на чистоту. А
2: вот, э, как бы, ну... Для людей. Да, для людей. Все опасно, если говорить на чистоту. Миром управляет страх. И мы сидим по домам в пандемии, потому что всем страшно.
0: Пока я мысль не потерял, просто скепсис скепсисом, но я приведу пример на себе. Мне это не вызвало страх, мне скорее было забавно. Но вот как раз, когда я рассказывал нашей с Артемом общей знакомой об этом, ей было жутковато. Я в VR как бы активно сидел, когда вышли The Walking Dead Saints and Sinners, Arizona Sunshine и Half-Life Alex, проводил там много часов, пока проходил эти игры. И, во-первых, я как-то немножко запутался в геометрии и пытался взаимодействовать физически с геометрией внутриигрового пространства. Ну, точнее, как бы пытался опереться на предмет, который в VR отрисовывается но в реальности его нет. Соответственно, как бы ну терял равновесие, чуть не падал. Это раз. Два. Я сижу много часов в виртуальной реальности. Я, ну, проголодался, потому что я сижу играю, не обедаю. Но если я в вяре покормлю своего виртуального персонажа, у меня притупляется мое реальное физическое чувство голода. Это такой вот, ну, обман мозга был забавный. Вот, и, соответственно, вот подобные эффекты, как бы если их экстраполировать, то некоторые люди боятся, что ну так можно увлечь. Матрица. Слишком сильно, да. Догадываюсь, сейчас ты чувствуешь себя Алисой. Падающий
1: в кроличью нору. М? Вроде того. Это читается в глазах.
2: Существует, ну, наверное, несколько точек зрения на этот счет. Первое, любые вещи, которые нам нравятся и которые занимают наше время и наше внимание, они чаще всего ведут к тому, что они могут это внимание забирать у других важных нам вещей и вообще люди всегда ищут чего-то приятного. Там, дофаминовые кольчики, это понятная история. То есть люди пьют алкоголь, употребляют наркотики, играют в компьютерные игры, смотрят телевизор постоянно. То есть все эти вещи, они, ну, по факту призваны дарить радость.
0: Мне градация понравилась, как ты поставил телевизор в конце, после наркотиков.
2: Ну, наверное. Я просто подумал, что же еще такого есть, потому что по факту я телевизор не смотрю. Я играю в Xbox. По большей части это то, для чего мне нужен телевизор. И тут магия в чем? То есть если ты сидишь и понимаешь что в каком-то виртуальном мире, там, не знаю, ММО и РПГ, кстати, хорошая история по этому поводу. Потому что ты можешь еще и там состояться как личность, построить свой клан, завести социальные, там, граф связи и стать крутым чуваком, но в той реальности, в которой никто, ну, то есть, не знает, кто тут на самом деле. И люди прячутся от реального мира с его сложностями в самых разных интересных сценариях. Вот, ну, это не новый сценарий для мира. Все прекрасно понимают, как это работает. И поэтому пытаются от детей, потому что реальный мир суров и жесток, а им нужно учиться в нем выживать, а не прятаться в компьютерных играх например. Ну, что алкоголь этим пока не продают, алкоголь сложно найти. Пока. Поэтому классическая история компьютерные игры. Они легальны. Вот. Виртуальная реальность, она про все то же самое, только по уровню имеет сильности повыше. Вот про то, что ты можешь равновесие потерять. Насколько это вам опасно, ну, весьма условно. Там есть куча возможностей там выставить зону, которая позволит тебе видеть, что ты упираешься в какие-то предметы, ощутить себе правильный набор ограничений. То есть люди боятся того, чего не понимают чаще всего. Вот, на мой взгляд, когда мы начали шутить про Сайлонов, про всех остальных, бояться надо как раз искусственного интеллекта, который завтра, скорее, станет умнее, чем мы, и решит, что мы планету загрязняем. Я думаю, все видели там 10, 20, 30 фильмов про то, как это случается, вот, начиная с «Терминатора». Поэтому вот... Бояться виртуальной реальности как инструмента, ну, можно и не пользоваться. Можно не пользоваться смартфоном, потому что нас подслушивают и за нами все следят. Есть куча разных фобий у большого количества людей, которые не позволяют им пользоваться всеми благами цивилизации. Это выбор каждого человека, и его нужно, ну, так или иначе уважать. Мы все умрем.
1: Но это не точно.
0: То есть бояться не самого VR, а бояться тех особенностей поведения и мышления, которые он просто вытаскивает на свет и...
1: Давайте я конкретизирую. Значит, после первой волны пандемии на, так сказать, я не знаю, не федеральном, а на уровне штата, несколькие штаты в Америке сказали, что, ой, слушайте, а нам так понравилось проводить уроки на удаленке, что давайте с вами там в течение следующего десятилетия постараемся вообще в принципе все на образование в нашей стране переставить, да, на рельсы дистанционного. Соответственно, огромное количество компаний, которые занимаются виртуальной реальностью и дополненной реальностью в сфере образования, сказали, что хорошо, сейчас мы вам предложим кучу платформ, оболочек, интерактивных уроков, где вы будете со своим классом ходить там в мезозойскую эру, видеть динозавров, и это звучит все очень круто. Ну, то есть, когда тебе говорят, что ребенок сможет там, не знаю, присутствовать во время восстания декабристов, естественно, история у него, ну, будет откликаться для него намного лучше. Это вот к предыдущему выпуску о плюсах, да? Заинтересовать ребенка там и дать ему понимание того, что то, что он видит в учебнике, это все реально происходило. Это очень круто. Но у там поколения молодого и того, которое будет идти после него, уже наблюдаются социологами и психологами определенные проблемы с коммуникацией. Им трудно выстраивать дружескую коммуникацию, им трудно выстраивать коммуникацию там, не знаю, со своим потенциальным крашем, да? Опа, какие словечки использую, модные. И просто я, ну, продолжаю эту историю, если в негативном ключе развить, то получается, мы э, будем свидетелями того, как человек от первого до одиннадцатого класса, в принципе, ну, процесс социализации у него весь происходил в виртуальной реальности. Он утром надел шлем, отсидел пять уроков, снял его и дальше, не знаю, не идет он на улицу. Снова надел, чтобы играть. И, соответственно, контакта с одноклассниками, каких-то там общих э, взаимодействий, активностей у него нет. Он фактически, ну, там, школ это хороший такой институт, в принципе, <смех> построения связей, да, социальных там, с одноклассниками, с педагогами, с кем угодно. Социальных, и конечно. мне кажется, что...
2: Очередь,
1: да, если то, о чем сейчас говорят, они действительно свою систему образования в Америке переведут вот на рельсы полноценной дистанционки, еще и с внедрением повсеместным технологий виртуальной реальности, это может, мне кажется, привести к какому-то социальному, да, там, кризису с той точки зрения, что люди просто потеряют возможность... Уметь да, разговаривать да, друг с другом. Выстраивать какие-то дружеские коммуникации Вот про это что вы думаете,
2: Андрей? Люди вообще пытаются общаться Уже с помощью эмоций ну, То, о чем ты говоришь, понятно Давай пойдем глубже Люди перестают читать книги ну, в принципе. Потребление контента сводится к потреблению контента в виде сериалов, компьютерных игр и так или иначе, не знаю, каких-то ну, иммерсивных историй, которые уже за тебя придуманы. То есть, если раньше раньше читал книгу, ты персонажа представлял в голове на основе какого-то набора паттернов, которые за свою жизнь сложились. И этот персонаж мог отличаться от того, каким задумал автор, но у тебя в голове была своя концепция, ты мог с кем-то делиться, у тебя включалась работала фантазия, и ты мог это с кем-то обсуждать, спорить, там, вести полемику. Помимо прочего, ты был вынужден выстраивать Социальные связи, потому что не было возможности сбежать в другой виртуальный мир. Вот, какой-то короче лет назад люди не имели даже телефонов мобильных с собой. И они были вынуждены общаться, договариваться, играть во дворе, играть в казаков-разбойников, вот это все. Сидеть на лавочках с пивом, ну, по классике. И это так вот, ну, выстраивается социальные связи и позволяет людям находить компромиссы в сложных ситуациях. Чем меньше конфликтных ситуаций возникает, чем меньше точек соприкосновения между людьми, тем, наверное, сложнее им будет набирать этот опыт. Поэтому сейчас вот мы обсуждаем различные сценарии симуляции в виртуальной реальности для того, чтобы там работать с конфликтами, работать там до ошибками, тренировать там навыки продажников, например. Все эти вещи, они часто раньше во дворе прокачивались. Uh-huh. Не разменился. Сейчас вот ты рассказывал страшно, что люди снимут виртуальные шлемы там после уроков и наденут снова, чтобы поиграть. Да это происходит и так. Просто без виртуального шлема обычный компьютер. На нем есть игры, есть монитор. Ты сидишь в наушниках перед этим компьютером сутки напролет. Ну, первый полдня дня делаешь, что работаешь, а второй полдня дня играя. Однако наоборот. Иногда весь день играя. Бояться можно всего. В перспективе есть несколько точек зрения на виртуальную реальность. Вот давай углубимся в историю, да, например, давайте. Ready Player One, о котором ты говорил. Эрнест Кляйн нарисовал мир, в котором люди погружаются в виртуальную реальность для того, чтобы там получать какие-то эндорфины, там жизнь у всех не айс, они живут в трейлерных парках. Мир нарисован достаточно ярко и красиво, и понятное дело, что ну, земля к этому может прийти, потому что по факту многим людям, если у них будет виртуальная реальность для того, чтобы получать максимально количество удовольствия, что по факту сегодня, на самом деле, не то чтобы какая-то отдаленной перспективы. Если вести в стране продажный минимум, дать всем по Xbox, оплатить интернет и доставлять еду на 10 рублей в месяц, все, ты в матрице. Ну, то есть, у тебя нет задачи и нет необходимости выходить за пределы квартиры и что-то делать.
1: Слабая экономика, она спасает нас.
2: Да, типа того. Вот. Но хочется верить, что люди стремятся к большему, там у них есть какие-то созидательные порывы, но это доступно сегодня. И вот есть вторая концепция, там более древняя. Мне очень нравятся миры с Сергей Лукеллинга, «Лабиринт рожений», это книжка, которую я читал, да. когда было лет 12-13. Глубина, вот. глубина Там вегет. были тоже истории с виртуальными костюмами, там была огромная глубокая вселенная, которая по факту была вот ну вселенной погружения в компьютерные игры того времени. Но в целом все сводилось к тому, что да, люди путают реальность виртуальности, и в виртуальности они, понимая законы игры, правила игры, играя в нее, могут становиться круче, чем они есть в реальности, потому что в реальности правила игры не существуют. Магия-то именно в этом. Вот, это как учиться в институте. Ты знаешь, за что тебе в конце года поставить, там, в конце семестра поставить оценку. Ты знаешь, что она будет складываться, будет экзамен, есть набор знаний. Ты ведешь вот по квестовой линейке, прочитать 10 книжек, сдать 3 экзамена, и ты молодец. Ну, потом ты выходишь из института, а вот то, что ты молодец, это не котируется. Ну, практически нигде. И магия это только в том, что вот в компьютерных играх это все еще котируется. Ты покачался до 20 уровня, и ты крутой. И, и эта предсказуемость мира очень нравится всем людям. Ну, потому что ты делаешь раз делаешь два делаешь три ты молодец а в реальности делаешь раз делаешь два делаешь три а потом ну ничего не получится. А потом баня сгорела и доллар вырос ну да баня сгорела ну, все что угодно может случиться и поэтому играть без правил сейчас сложнее чем играть по правилам и люди стремятся к упорядочению своей жизни. Вот, просто это чуть более глубокий пласт, как я считаю. Но о нем думать обычно никто не хочет. люди бегут именно от этого. Если продолжать эту мысль, то я... Мне кажется, что я замечаю как бы проникновение
0: такой логики, скажем так, игровой, как бы пошагово-квестовой в повседневность. То есть какая-то геймификация реальности, скажем так. То есть что обычные активности переводятся на вот такие вот рельсы пошаговости и очевидные задачи в конце и награды за нее. И учеба,
2: и работа. Ну, тоже. это рабочая механика, Который позволяет компаниям, там, ну, людям плюс-минус управлять ожиданиями других людей и выстраивать процессы предсказуемым образом. Там это и программа кэшбэков, ну, то есть, любые маркетинговые механики и поощрения они так примерно работают. Ты объясняешь ли правила игры, и они в нее играют. Потому что играть в игры, даже если это, вот, не знаю, зарабатывание кэшбэка на кредитных карточках это тоже прикольнее, чем просто тратить деньги. И это везде. Ну, то есть, это вопрос управления психологией человеческой. И не то чтобы это моя сильная сторона, я точно далеко от психологии в целом. Чуть ближе к геймификации, но тоже. Но возвращаясь ко всем этим вещам, это причина того, почему люди бегут в виртуальность, например. К наркотикам и алкоголю бежать проще. Мы все умрем.
1: Но это не точно.
0: Слушай, а как ты относишься к концепции? Вот есть такая фраза, такое утверждение, что цифра для бедных, то есть что создание развитой диджитал среды и платформ для нее, в том числе как бы и виртуальной реальности, это на самом деле сублимация, суррогатирование то есть легкая замена
1: каких-то Я Переведу на да для слушателей, то есть, как бы обеспечить всех граждан страны достойным заработком, чтобы они посетили бали, государство не может. Но развить технологию виртуальной реальности и позволить этим людям виртуально отправиться в отпуск на бали, она может. Игорь, ты об этом говоришь? Да. Да, условно да.
2: Не совсем так. Тут, на самом деле, сейчас очень хорошо набирает популярность концепция, что люди, которые социально активны в сегодняшнем там, мире и пользуются благами цивилизации, и цифровизируются, как мы с вами сейчас созвонимся в Zoom, что-то еще делают. То есть, это быстрые, понятные способы решения задач, которые перед ними стоят. А вот если мы сейчас с вами встретились, как раньше встречались мужчины в мужских клубах, отдельно выделено, вот там, и долго бы вдумчиво обсуждали эту тему, это было бы элементно роскоши то есть люди во первых не имеют часто времени чтобы выделять его на офлайновые большие мероприятия там и говорят даже пойти на Бали, и очень часто ну не могут себе позволить эти вещи вдумчиво размеренно делать то есть не для галочки быстро сделать, а отправить, побежать дальше. Потому что мы все куда-то бежим, как белки в колесе. Отчасти это динамика жизни в Москве, отчасти это динамика современного мира, потому что все пытаются бежать быстрее, и ты должен бежать быстрее остальных. Люди, которые никуда не спешат и никуда не бегут, они, скорее всего, не должны никуда бежать, и у них все хорошо. И это как раз та степень лакшери, к которой можно было бы стремиться.
0: Так и говоря, об этом мы говорим Именно вот не для бедных, а реальность для богатых, условно.
2: Скорее всего так. Условно говоря, реальность вот, и со всей красотой этой реальности с, не знаю, написать бумажных писем от руки. Это роскошь, которую могут себе позволить люди, которые никуда не торопятся, которые всего-либо достигли, либо у них все уже есть. То есть тут вопрос вот. не
0: в деньгах, а во времени, но как бы наличие времени обеспечивается в числе прочего тем, что у тебя достаточно денег для
2: того, чтобы... Да, прыг... Типа того. И это концепт спорный, но в ней есть здравое зерно. Мне не очень хочется думать, что я бедный духовно, материально. Несмотря на то, что я не пишу письма от руки, я просто плохо пишу, потому что печатаю с ранних лет на клавиатуре. Вот. Но глобально мне хочется верить, что реальный мир все еще будет неплох к моменту, когда у меня будет больше возможностей и времени его исследовать.
0: Вот как раз момент перейти к вопросу про взаимодействие в реальном мире через мир виртуальный. Я уже пытался воткнуть сюда фильм «Суррогаты». Вы смотрели фильм «Суррогаты», да, с Брюсом Виллисом? Да. Там, где все люди лежали как в VR, а в реальности как бы по улицам ходили ну, роботизированные манекены, по сути, которые все ощущения, ну, зрение, слух, обоняние, тактильное ощущение передавали человеку, который лежал у себя в квартире. И, ну, с одной стороны, это было, по сути, то же самое общение и взаимодействие, а с другой стороны ну, очень сильно изменилась жизнь, потому что эти роботы фильтровали боль, эти роботы не испытывали усталости, и, соответственно, человек, который через этого робота взаимодействовал с окружающим миром, он это мог делать более безбашенно и ну, в течение дольшего времени. Ну и, соответственно, стали популярны и распространены и считаться нормой такие вещи, которые у нас сейчас в обычном нашем мире и в нашей повседневности сегодня считаются спорными или недопустимыми, типа, ну, не знаю, физического насилия, потому что там-то робот боли не испытывает, там оторвало тебе руку, ха-ха, прикольно. Веришь ли ты в в реальность чего-то подобного в обозримом
2: будущем. В концепции этого мира я не вижу смысла выходить на улицу. Они там и не выходили, да, на человека, на настоящее. Ну, не, нет, не, да. не человека. Вот. вот нафига тебе выходить на улицу в образе робота? Да, да, да. Вот что то там не видел? Согласен. Если mm-hmm. у тебя есть поток еды в организм, у тебя есть там интернет, электричество и э, трубки, подведенные жизнедеятельности, ты можешь Марс исследовать, не знаю, вселенной захватывать. Да. Нафига тебе в качестве робота выходить на улицу, чтобы что? сейчас матрицу описываешь. Тебе Андрей говорит Ну, о том, что при том
1: уровне технологий, который показан в фильме, ходить на работу, будучи через аватара, через робота, это глупо, потому что этот уровень технологий позволит намного более интересное времяпрепровождение, а не просто управлять роботом, и он кофе делает в кафе, а не ты, а ты лежишь в водичке в физрастворе с кабелями. Про это Андрей говорит, что в принципе концепция странная, я с ним согласен. То есть вот что меня смущало.
2: Ну, то есть, во-первых, тебе все равно, э, какого вкуса будет кофе, потому что его можно запрограммировать любым. А во-вторых, это как раз та самая виртуальная реальность, где все виртуально взаимодействуют. никаким физическими роботами не нужно управлять. Это вот трата ресурсов планеты. Но у тебя только что изменилось мировоззрение. Мои поздравления.
0: Но я хотел спросить скорее не про физические взаимодействия и технические возможности. Меня там больше всего смущало именно изменение каких-то моралей и психологических установок. Ну, то есть, я имею в виду, человека бить ну... нельзя? А робота можно. Ну, и виртуальный аватар, как бы если костюма отдачи нет, или у него есть как бы фильтр биофидбэка, то можно.
2: Все сценарные истории фильмов про виртуальную реальность так или иначе показывают насилие над цифровыми аватарами как абсолютно нормальную историю. А там цифровые аватары не испытывают да. боли. но из коммертных игр, ММРПГ, все что угодно. Ты можешь быть кем угодно, мочить монстров, мочить эльфов, мочить гномов. Гномы мельфи могут быть другие такие же люди. И это нормально, они расстроятся и зареспаумятся в начале уровня. И но это было в вопрос. Вопросы морали, они, конечно, сложные, но сегодня убивать других игроков не является зазорным нигде. И обидно для многих, да вопрос морали в МРПГ стоит остро, но я, как человек, игравший в Ultima онлайн считаю, что это все ерунда. Там абсолютно полный лут, если ты кого-то убил, забрал все его вещи, деньги, нашел ключ от его дома, пошел к его дому, забрал все из его дома, а он а стоит и А потом ты вернулся говорят, домой ну, а и зашел
0: в эту, реальность, да.
2: Вот это тогда были игры.
1: «Мы все умрем». Но это не точно. Кстати, о киберунижении. Так сказать, будет ли киберунижение еще более киберунизительным с проникновением технологии VR? То есть одно дело, когда тебе в чате пишут, например, да, что ты ну, как бы, дурачок. А другое дело, что ты надеваешь шлем виртуальной реальности, и там тебе человек в лицо кричит, что ты дурак. Вот как бы, как это отразится? Не станет ли кибербуллинг, так сказать, еще больше вред наносить людям с проникновением этой технологии?
2: Ну, еще больше вред сложно наносить. Есть огромное количество людей, которые испытывают э, сложности с коммуникациями в реальном мире и в интернете. И есть многие люди, которые, например, воспринимают негативные нападки на себя и буллинг в интернете сильнее и чувствительнее, чем в реальности. Ну, то есть, у всех свое понимание жизни Интересный. и люди совершенно раз. Ну,
0: а тут вот за счет уровня
2: погружения. Когда мне в MMORPG в чате кто-то пишет о том, что ну,
0: что-то оскорбительное, мне все равно. Когда я в VR-чате и когда я смотрю через глаза своего аватара и двигаю его руками, и ко мне другой человек вплотную в виртуальности подходит и говорит голосом мне в лицо,
1: виртуально, можно? можно? Я по- по-другому том, что... тогда скажу. Что... Просто еще сто лет назад то, что тебе пишут сейчас в чате, за это там могли, условно говоря, лишить чего жизни На дуэль вызвать. Да, да. да. И я говорю о том, что да, 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 проникновение этой технологии, да, оно возможно, ну, в лицо, в жизни тебе мало кто начнет на тебя кричать, там, поливать тебя грязью. Ну, там, конфликт Потому будет не такой, идет. как вот он разворачивается каким в виртуальном пространстве. Я сейчас не про очки, а там про соцсеточки. Но если там, допустим, через 10 лет Facebook выкатывает свое решение, дешевое, все погружаются уже в виртуальную реальность, в социальную сеть, находящуюся в виртуальной реальности, не будет ли этого восприниматься людьми намного, ну, там, более остро все эти конфликты, что будет приводить к депрессии, там, не дай бог, к чему-то еще
2: более серьезному? Конечно, будет. Люди, существа социальные, зависит от общественного мнения во многом, хотя и говорят, что нет. Несмотря на это, существует большое количество регламентов и там норм поведения, в том числе и в виртуальной реальности. Если ты посмотришь, что Facebook некоторое время назад выкатил вместе со вторым Oculus Quest'ом свод правил поведения виртуальной реальности, который в целом является подготовкой к запуску Facebook Horizon на который я в прошлый раз. И это свод, который заменяет собой ну, какие-то нормы поведения и законы, которые должно бы, наверное, было на себя в реальном мире брать государство, uh-huh. так или иначе. Uh-huh. И тут платформа, как ну, блюситель нормы морали и этики поведения там, и коммуникации между людьми, берет на себя эту ответственность. Потому что люди платят корпорации за это деньги. То есть ты покупаешь продукт, который не должен быть для тебя опасным, там с точки зрения психологии и взаимодействия. Вот. И по факту во всех виртуальных сценариях, которые есть в фильмах, которые есть в книжках, есть такая виртуальная полиция, которая так или иначе следит за преступлениями в виртуальном мире. Киберинвестигейтор. Понятная история, потому что виртуальный мир чаще всего является проекцией реального. У Facebook есть система модерации, и там ты можешь жаловаться на других пользователей объективно. И в случае, если действительно. доказано, что ты занимался буллингом и мешал человеку другому комфортно проводить время в виртуальной реальности, там, блокировать его, зажимать в какой-то угол, там, говорить ему непристойности, оскорблять его публично. Ну, то есть, и тогда ты будешь отключен не только от Facebook Horizon, но это от так как данность. То есть, с тобой будет расторгнут договор, и твой аккаунт будет удален. Именно поэтому сейчас существует большой такой гневный всплеск в сообществе, когда люди возмущаются необходимостью привязывать фейсбучный аккаунт к аккаунту окулса, потому что оказывается, что mm-hmm. за слова можно агрести, за свои действия нехорошо можно агрести. Причем очень часто люди такие говорят, а как же так меня будут ограничивать в правах виртуальной реальности? Что же делать теперь вообще? Какого хрена? Это я обычно спрашиваю, а ты собирался на кого-то ну агриться, наезжать и кого-то перебурить? говорю, да нет. Тогда в чем у тебя проблема? Ты чужие права тогда То есть, ущемляешь. В чем проблема жить по правилам, которые написаны ну, для того, чтобы всем было комфортно социально взаимодействовать? Нет, ну, это все равно ущемление моих прав как бы для этого в Америке лидеризовали оружие, например. да. ограниченность, да. Может, это реальность, я не знаю. Согласен.
1: Я просто сейчас вспомнил, в «Черном зеркале» была отличная серия, когда проникновение AR-технологий было настолько уже глубокое, что человека наказывали тем, что отключали его ну фактически от реального мира. У него перед глазами все люди становились такими замазанными. Скорее наоборот, другие люди, по-моему. Ну да, да. Он становился заблокирован в реальной жизни. Или, допустим, если мы вспомним серию про социальный рейтинг, где тоже AR показывал социальный рейтинг человека, и с тобой просто кто-то мог бы не вступать в коммуникацию даже в магазине, там, не знаю. Вот это же тоже, по факту, дополненная реальность. Это проникновение виртуальной реальности. То есть не нас в виртуальную реальность, это проникновение виртуальной реальности в нашу реальную жизнь. И вот здесь как раз-таки начинают работать Конечно, механизмы, это. которые ты описывал в, в играх, в рпг например. То есть там становятся важны уже какие-то виртуальные атрибуты, да? Там тебя, как личности. Рейтинг тот же самый, да. И то, что показывают в черном зеркале, ужасно. Это прям да. очень грустно. Поэтому там показывают.
0: Ты задел струнку и открыл тему, которую можно было бы обсуждать и развивать очень долго, потому что лично мне, например, идея социального рейтинга нравится. А реализована она в черном зеркале, конечно, гипертрофирована, но если... А в
1: Китае, то... между прочим, реализована и гипертрофирована. Посмотри, пожалуйста, если она тебе нравится, то ну. любуйся. Ну да, я смотрел.
2: Да. Да? В Китае, ну, в Немонголии.
1: Казалось бы. Не могу сказать, что мне это не нравится. Хорошо.
2: Ну, но это погуглите, совсем... почитайте. Это интересная тема. Угу. Она тоже очень противоречива. Мы почему-то больше говорим про вопросы морали, чем про вопрос технологий, хотя мне приятнее говорить про технологии. Они э, вне, да? Согласен. Не имеют эмоционального подтекста. Вот, и поэтому вот хочется верить, что они являются инструментом как созидания, так и разрушения. Андрей,
1: правильно ли я тебя понял, что, получается, бояться VR-технологий, и vr не стоит, потому что это лишь там один из способов взаимодействия с контентом, то есть один из, еще одних способов этот контент, не знаю, потреблять. И ты говоришь о том, что, ну там, те проблемы, которые возможны с расширением, да, этой технологии в нашей жизни, они там точно такие же, какие были у людей с появлением телевидения, с Появлением интернета, и то есть бояться этого не стоит. Поэтому я сейчас выдвину тезис, а ты меня, пожалуйста, опровергни, а если я не прав. Существует мнение, что основной из двигатель прогрессов – это насилие и секс для людей. Соответственно, пока технология VR и AR не будет совмещена с передачей
2: ощущений, бояться нам нечего. Бояться всегда на других людей. Ну это и у точно. Теперь еще вирусов, потому что раньше они как-то ну, в меньшей степени влияли на нашу жизнь так заметно. Вот. А инструменты будут всегда. Инструменты будут всегда, и можно бояться любых инструментов, и можно бояться тех, кто этими инструментами пользуется. Это выбор каждого человека. Мой любимый хатибаянист.
0: Ты пример, вот Артем, ты боишься топора? Шаш, ну, Вот топор. Он вызывает? Говорит, да понятно,
2: ну... Классический пример. Вот. Но возвращаясь лучше к вопросу Артема про то, что так сильно обратная связь будет реализована, очень скоро будет. Будет. Уже есть. Огромное количество стартапов работает над тем, чтобы сделать так или иначе костюмы с обратной связью или того, что в виртуальной реальности можно было испытывать больше, больше экспириенсов, назовем так. Это не, не про эмоции, в первую очередь, это передача тактильной связи от тех или иных действий. Не только это сенсорика, это аксессуар фейнбэк, для Это, запахов, и, например, VR. Ну, он есть прототипом. Но вот. над ним работают. Так что да. Да. По факту это отдельная химическая история. Но ты можешь много что запрограммировать. По факту это будет такой набор РГБ ага. Кодирование запахов. где ты можешь их так начать производить. Чуть-чуть кислого, чуть-чуть сладкого, чуть-чуть терпкого и чуть-чуть, не знаю, лаванды. Поэтому там будет видно. Но это все инструменты иммерсивности. Вот больше или меньше. И они ничем не хуже телевизора. Или не лучше телевизора. В зависимости от того, как надо смотреть. Поэтому бояться их смысла не имеет. Но будущее, которое нам предстоит увидеть, вот, оно может быть пугающим для тех людей, Ну-ка. которые будут к нему не готовы.
1: Зловещий, Зловещий, да, Зловещий получилось, да, получилось очень хорошо. Клифхенгер такой.
0: Да, а клифхенгер предполагает конец серии, потому что там он размещается. Поэтому, Андрей, большое тебе спасибо, что пришел и принял участие в записи этого подкаста сегодня. Спасибо, что позвали. Было весело. Мне тоже. И зловеще. И Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст, App Store и «Кастбокс». Заходите, смотрите в Instagram Инстаграм «риа», подкаст. И присылайте свои вопросы на подкаст собака Вирусы продолжают развиваться. Мы сломимся. Вся, вся,
1: все, все. Мы. Мы. Все. Все. Мы. Мы. Все. Умрем. Мы все умрем. Но это не точно.